0: Parlava il direttore dell'Isis e l'Isis è in prima pagina, l'Isis, le barbarie eh, messe appunto dai terroristi un po' su tutte le prime pagine dei giornali, avvenire ad esempio titola e apre proprio così vendetta contro barbarie dopo la feroce esecuzione del pilota giordano dal massimo centro religioso sunnita, arriva una condanna forte e sconvolgente delle gesta dell'Isis. Amman bombarda Mosul, 55 morti, in Giordania impiccata la kamikaze irachena, l'imam di Al-Azhar dice i terroristi vanno crocefissi. Titolo a tutta pagina, anche sul manifesto Vendetta Reale, ovviamente riferito al re di Giordania, al barbaro omicidio del suo pilota da parte dell'Isis, la Giordania risponde impiccando i caidisti prigionieri. L'imam di Al-Azhar dice i terroristi vanno crocefissi e in Egitto 230 orgastoli per i ragazzi di piazza Tahrir. Il giornale Il nuovo medioevo dei barbari islamici, questo è il titolo, la Giordania bombarda l'Isis, non solo i terroristi, anche gli islamici moderati minacciano crocefissioni e noi proprio di questo argomento parliamo con Domenico Quirico inviato del Quotidiano La Stampa e grande conoscitore dell'argomento buonasera Domenico buonasera allora un pilota giordano e questa è la notizia ho visto che anche tu ieri eh, hai scritto a questo proposito un pilota giordano bruciato vivo la stessa Giordania e gran parte del mondo arabo si ribella, chiede vendetta potrebbe cambiare qualcosa secondo te?
1: ma uh, non credo, penso che il lavoro di, di, di eh, sotterranea erosione del, di quello che noi chiamiamo l'Islam moderato, poi ci sarebbe molto da discutere su questo concetto di, eh, di, di moderazione eh, sia estremamente efficace anzi eh, sostanzialmente questi atti atroci che, che noi giustamente consideriamo come, come pura barbarie, in realtà abbiano come destinatario eh, non l'Occidente Uh, ma sostanzialmente, proprio questo mondo, uh, questo mondo musulmano, in cui il tipo di messaggio, sostanzialmente credo sia uh, il tipo di comunicazione, di messaggio che viene inviato attraverso questi, questi atti è assai diverso che presso di noi, eh. la lettura di queste, di, queste, di queste esecuzioni, chiamiamole così, per in realtà assassini, è, è molto diversa da quella che diamo noi.
0: Qual è la differenza? Tu parlavi dell'integralismo islamico, cioè tra i terroristi, quelli che oggi chiamiamo jihadisti, e l'integralismo islamico, quello che eravamo abituati a, a, a vedere fino a qualche anno fa, quindi non così cruento, non così barbaro, cioè c'è, c'è un qualcosa che no. sfugge.
1: La storia, la storia dell'islam, dell'Islam radicale, politico, militare è una storia molto lunga e che ha fatto eh, in questi anni... Molte prove si è adattata, si è trasformata secondo le situazioni e circostanze varie del, del tempo storico. Diciamo che le prime prove sono state fatte in Algeria negli anni 90, la guerra, la guerra civile algerina è stata il grande come dire, eh, luogo di, di, di avvio e di sperimentazione dell'Islam politico, il suo passaggio al tentativo di, di conquistare il potere. Diciamo attraverso le elezioni e poi per, per ragioni che, che, che tutti sappiamo, cioè di golpe, di push del, 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 del sistema economico mafioso militare che reggeva quel paese, è diventata poi, è diventata poi guerra civile con tutto, con tutto quello che è seguito, e poi, e poi via via nel corso degli anni con, con l'esperienza di Al-Qaeda, cioè della, della come dire, mondializzazione del terrorismo, della sua globalizzazione, e poi primi tentativi di creare invece un, un luogo, eh, uno spazio territoriale, geografico di, eh, di, di, di controllo da parte di un territorio, sostanzialmente da parte degli esampi che sono stati numerosi, sono stati, sono stati, penso all'occupazione di parte del nord del Mali, di Timbukuga o Kidal, eh, che è stata l'ultima, l'ultima prova prima, prima del califfato.
0: Ecco, cioè, quali sono gli anni della svolta? Io ricorderò sempre una tua intervista, poco dopo il sequestro, che parlando ovviamente della Siria e di quella che era la guerra civile in Siria, l'hai detto più volte, dice, Ho conosciuto un, pa- un paese, me ne sono ritrovato un altro. ma
1: Sì, questo è, è, un, è, un, è un, un fenomeno che. Cioè non si può capire il califfato, l'origine del califfato, quello che stiamo vivendo in questi, in questi giorni, senza. Eh, conoscere e pensare quella che è stata la guerra civile siriana prima la rivoluzione siriana poi la guerra civile, eh, la guerra civile siriana senza quel, eh, quell'ambiente quel territorio quel, eh, quella storia che è iniziata nel 2011 ed è tuttora, tuttora aperta e si è radicalmente trasformata nel corso di questo tempo non si capisce il califato perché tutto è nato lì noi in Iraq. L'Iraq è stato il primo eh, diciamo, territorio di espansione del, del califfato, ma tutto è nato in Siria, in Iraq, una città, una città dell'est del paese dove l'ISIS che era ancora nel 2000, alla fine del 2013 quando io sono, sono proprio finito il mio, il mio sequestro una sigla tra le tante sigle di, 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 di movimenti armati di islamisti che si battevano e imbattevano in Siria allora eh, io credo che siano due gli elementi che fanno la storia e permettono di comprendere. L'uno è il tempo e la rapidità con cui eh, da, da questo nulla eh, è nato, è stato costruito il califato, è assolutamente impressionante. E l'altro punto è lo spazio, cioè eh, eh, questo, questo progetto politico è diventato rapidamente un territorio che è grande, molto più della Francia, che comprende mezza Siria, mezza Iraq, che ormai no da molti mesi sotto controllo la proclamazione del califato del, del giugno del 2014 è sotto controllo diciamo, amministrazione questo che, uso questa parola eh, volontariamente da parte del, del, del progetto totalitario del califato ma non soltanto lì perché ci sono altre parti del pianeta che sono controllati ormai da, da, da movimenti islamisti che sono infeudati al califato penso al nord della Nigeria penso a vasti territori della Libia Penso a tutta la parte del del Sahel che che è controllato da CMI, eh, penso al sud dell'Algeria, penso al Sinai. Uh, penso a una parte della Somalia penso uh, allo Yemen eccetera
0: eccetera allora, ecco Domenico caso... tu sì. parlavi ti interrompo perché abbiamo tre minuti poi sì, ho sì. anche in linea Carmela Giglio che è la nostra inviata del giornale Radio Rai negli sì. Stati Uniti che volevo fare una domanda per quanto riguarda i finanziamenti tu dicevi l'ISIS fino a qualche anno fa era una delle tante sigle adesso è diventata sembra quasi un mostro ecco dove trovano i mezzi i soldi, i farmaci cioè, c'è una grande regia dietro? Uh.
1: All'inizio c'erano degli elemosinieri, c'erano dei finanziatori, io sono stato in Siria in un periodo in cui i i gruppi armati islamisti giravano con sacchi di denaro, sacchi di denaro che venivano distribuiti da agenti, da personaggi che arrivavano dall'Arabia Saudita anche dal Qatar in parte oggi credo che questa sia una fase superata cioè il, il, il califato si è svincolato dai suoi remolinieri e ha forme di finanziamento proprio penso alla vendita del petrolio sottocorto per esempio alla Turchia penso ad altre forme di finanziamento di autofinanziamento che hanno lo hanno reso diciamo, indipendente da quelli che erano i suoi burattinari iniziali
0: Domenico Quirico, grazie mille per essere stato Notte. con noi questa sera, buonanotte intanto. Buonanotte. buonanotte. Carmela Giglio, buonasera.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori di Radio 1.
0: Allora, la nostra inviata negli Stati Uniti, abbiamo chiamato lei perché a proposito di finanziamenti, ti rifarò la domanda fra due minuti dopo il giornale radio con Marco Sabene. Tu oggi ci hai riproposto una notizia del New York Times che fa proprio riferimento, come diceva Quirico, all'Arabia Saudita, cioè a, a sì. 30 secondi la lanciamo e poi ci torniamo fra due minuti.
1: Sì, l'Arabia Saudita, diciamo per gli americani un uh, alleato particolare o forse un alleato che sbaglia. Secondo dichiarazioni rese da uh, considerato l'uomo considerato il ventesimo componente del, del comando che attaccò l'11 settembre, ebbene, da Mussawi sono arrivati delle accuse dirette al uh, Casa Regnante Saudita. Eh, che è stata chiamata in causa eh, in un complotto eh, gestito da Al-Qaeda che addirittura prevedeva di combattere poco... l'Air Force One con un missile Stinger.
0: E tra poco ci dirai esattamente i dettagli. Intanto, linea giornale radio con Marco Sabena, e ci sentiamo fra due minuti.